0: Liviu Rebreanu Ciuleandra Capitolul 2 Avea pașii șovăitori și clătinați ca un om beat. Trecu prin o daie de dormit în care ardea un singur bec albastru, ochi pânditor, apoi, printr-un salonaș întunecos, ieși în hol, unde era o lumină supărător de vie și se repezi la o ușă închisă în fața căreia se opri, parcă i s-ar fi slăit puterile. Pe urmă, totuși, se pomeni înăuntru, zvârlit ca de un vânt năprasnic băiguind: Tată, tată! Bătrânul Policarp Faranga se ridică speriat de după birou. Văzând pe fiul său, îl apostrofă puțin nervos: Tu e fu! Când auzi glasul tatălui, puiul se simți mai zdrobit. Groaza îi se risipi și făcu loc unei disperări amețitoare. Se apropie de birou și se prăbuși istovit în fotoliul larg de piele. Bătrânul, în picioare, îl examina ceremonios și jignit pentru necuvința lui de a se fi rostogolit pe scaun înainte să-l fi poftit. Era și el în frac cu pieptul plin de decorații peste care se așternea barba ei maestoasă, argintie și deosebit de îngrijită. Îi plăcea să apară mereu serios și măsurat, nu numai în lume, dar chiar față de sine însuși. Înalt, robust, își purta cei 63 de ani cu o demnitate aproape trufașă, inspirând în jurul său respect spontan, fiind puiul tăcea, își călcă pe inimă în cele din urmă și îl întrebă. Me par, donc, voai eu-mi parle, tu eua." Tânărul întoarse spre dânsul niște ochi stinși, rătăcitori. Se gândea cum să-i spună ce s-a întâmplat și nu găsea cuvintele potrivite. Îi fără șir. Tată, am făcut." Nu știu. A murit Madlen." Faranga parcă ar fi primit o săgeată în inimă. Se cutremură. Ce-ai zis? Madlen? Tu? Imposibil." Încercă să citească adevărul în ochii lui, dar puiul pleca iar ar capul. Un răstimp, bătrânul mai stătu, frământând în minte serii de întrebări sprijinit cu amândouă mâinile de dunga mesei, înțepat ca un judecător fără experiență în fața unui acuzat misterios. În sfârșit, ocoli biroul, veni lângă puiul și l-a apucă de umăr. Unde este? Nu termină întrebarea și nici răspunsul nu l-a așteptă decât o secundă, ca și când mișcarea prejurul biroului iar fi schimbat mersul gândurilor, pornind dată spre ieșire, lăsând ușa larg deschisă. Puiu căzuse într-o toropeală cenușie, neclintit, parcă habar n-ar fi avut pentru ce se află aici. Gândurile îi erau acum un haos apăsător, în care nimic nu izbutea să se închege într-o formă lămurită. Pe sub șuvoiul crâmpeelor de gânduri, Însă sufletul lui înțelegea clar că tatăl său s-a dus acolo să vadă și să se convingă dacă e adevărat că Madlen astfel auzi foarte bine pașii rari apăsați ai bătrânului și simți că ușa a rămas deschisă. Pe urmă, deosebit glasul tantei Matilda, cu respirația grea și grăbită de urcarea scării, scuzându-se că a întârziat nu din vina ei, ci a șoferului care tocmai, când să plece, a găsit ceva de reparat la automobil. În sufletul lui Puiu răsări pe loc confirmarea. Da, nu mai e vinovată, căci, dacă ea venea la timp, nu s-ar fi întâmplat nimica. Bătrânul răspunse ceva Matildei. Puiu nu prinse înțelesul cuvintelor, dar auzind dată pe tante Matilde scâncindu-se, cu întrebări scurte, insistente, alergând după faranga. Glasurile și pașii lor se pierdură pe coridor sub cotropirea unui plâns ascuțit, prelung și săcăitor, al jupânesei care, desigur, întorcându-se în budoar, a aflat pe până sa rece și a venit să dea alarmă urmă o tăcere și apoi niște fășâituri de pași sfioși. Puiu simțea că trebuie să fie feciorul care arde de curiozitate. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Peste câteva momente, îl auzi în ușă. Zicând candid, «M-ați sunat dumneavoastră, conașule?» Îi făcu semn cu mâna să plece. Feciorul închise ușa fără zgomot ca la o cameră de bolnav. Pe urmă, tăcerea se înțeleni grea, înăbușitoare. Biroul vast se împăienjenea într-un somn afund. Puiul, încremenit, nici nu mai cuteza să încerce vreo mișcare, Doar gândul că bătrânul nu se mai întoarce, îl ustura din ce în ce mai dureros. De la dânsul aștepta acum mântuirea. El însuși nu se mai simțea capabil nici măcar să cugete. De altfel, totdeauna și mai ales în ceasurile grele, bătrânul singur lua hotărârile trebuincioase. Ceea ce îl îngrozea acum era că vremea trecea. Atât de încet, îi se părea că s-au scurs ore întregi de când a ieșit bătrânul. Licăriri de speranță îi înfloreau în inimă. Dacă nu vine, înseamnă că poate Madlen totuși n-a murit. Speranța însă îl întrista, pentru că o simțea deșartă și nu făcea decât să-i reamintească mereu întâmplarea pe care el se silea să o șteargă din minte. În sfârșit, nu mai putu îndura tăcerea. Se sculă, voia să plece, oriunde, dar să nu fie singur. Chiar atunci apăru în ușă tatăl său, urmat de tante Matilda. Puiul înțepeni lângă birou, cu ochii nerăbdători, spre bătrânul care trecu fără să-l privească. În schimb, Matilda... Plânsă și amărâtă, se repezi la dânsul și îl îmbrățișă o crotitor. Ah, cel teribilă malăr! Povră, petit puiu! Matilda era soră cu mama lui puiu. Rămase văduvă foarte tânăr și fără copii. Își împărțise toată inima ei între operele de binefacere, și nepoțelul puiu. Mai cu seamă că sărmănelul a se nenorocirea în să piardă pe Maica sa micuț de tot. Împlinea acum vreo 50 de ani. Era înaltă, uscățivă și nobilă, se înduieșa ușor și vorbea multe și nevrute. Auzind-o, faranga, zise supărat: Ai de tilda, ajunge. Să lăsăm lamentările. Tu du-te mai bine dincolo că. Aici noi avem de lucru. Messi.” Mesi, murmură Matilda, ștergându-și ochii. Povră, Madlen, o, la povretă, ce catastrofă! Iacă, plec, puiile scump, fi tare! Durerile și nenorocirile pentru oameni sunt lăsate de Dumnezeu. Nu-ți pierde cumpătul și nu dispera, povră, petit puișor! Îl îmbrățișă iar și îl sărută, plângând pe amândoi obraji. Porni din ușă, mai zise bătrânului, Fii și tu calm, poli, te implor și dacă aveți nevoie de mine, să mă chemați negreșit.